0: Однажды, гуляя по улочкам Мехика, я набрел на старый магазин свадебных платьев. В любой другой ситуации я, разумеется, прошел бы мимо подобного места, но его витрина привлекла мое внимание. На высоком помосте, за тонким стеклом стоял удивительной красоты манекен. Он был сделан в виде молодой девушки, с длинными каштановыми волосами, бледной кожей, одетой в свадебное платье ручной работы. Сначала я было подумала, что это реальный человек. Живая девушка встала на витрину ради шутки или привлечения покупателей. Но подойдя ближе, я смог рассмотреть пустые, словно хрустальные глаза, изящную, но полностью неподвижную позу. Внутри магазина было много людей. Женщины, молодые и постарше, суетились рядом с красивыми платьями, рассматривали тюльт для фаты и примеряли последние новинки искусного портного. Они были так увлечены нарядами самых разных оттенков белого, что даже мое появление не смогло нарушить царящий в зале гармонии. Однако внимание одного человека мне все же удалось привлечь. Это был Педро Паску как я выяснил, хозяин магазина и создатель восхитительных свадебных нарядов. Он стоял в стороне и листал какую-то книгу, когда я обратился к нему с вопросом. Где вы взяли этот дивный манекен на витрине? Эм, из Парижа, ответил хозяин, немного неуверенно. Надо же, он выглядит так натурально. Эта девушка, его создали по образу реального человека, продолжал я. Эм, да, ответил Педро. Кем она была? Как ее звали? не останавливался я. Я не знаю, сэр. Прошу прощения. Хозяин захлопнул книгу и поспешил удалиться. Весь оставшийся день я провел в размышлениях о манекене из свадебного магазина. Я пытался найти в интернете какую-то информацию о том, кем могла быть та девушка, но мои попытки ни к чему не привели. О загадочном манекене, стоящем в небольшом магазинчике в глубинке Мехика, было известно ровным счетом ничего. Ночью я не мог уснуть. Красивое лицо и соблазнительная фигура никак не выходили у меня из головы. Если бы я был безумцем, то посчитал бы, что влюбился в куклу, хорошо сделанную, реалистичную, но все же не живую. Засыпая, я принял решение, во что бы то ни стало, я заполучу себе этот манекен как сувенир. Рано утром я вернулся в магазинчик свадебных платьев и застал хозяина в гордом одиночестве. Он только что открыл магазин и расставлял новые модели в зале. Загадочная красавица стояла на своем прежнем месте и была еще более прекрасной, чем вчера, если это вообще возможно. «Сколько стоит этот манекен?» – спросил я Педро. «Нисколько. Он не для продажи». Сухо, — ответил мне хозяин. «Я готов заплатить за него приличную сумму. Сколько вы хотите?» — настаивал я. «Молодой человек, если вам нужна кукла для… чего бы там ни было, за углом есть подходящий магазин. Мое отелье не для этого. Ровно как и мои манекены», — ответил Педро и взглядом указал на дверь. «Вы меня неправильно поняли», — воскликнул я и тут же задумался о том, как должно быть выглядело мое предложение со стороны. Я никакой не извращенец, да и куклы мне безразличны. Но этот манекен, он буквально вскружил мне голову. Я бы хотел купить его на память об этом городе, любоваться красотой каждый день. Попытался я загладить странное обо мне впечатление. Однако, хозяина мои оправдания интересовали еще меньше, чем мои пристрастия. Педро не проникся моим рассказом, а потому наотрез отказался продолжать наш диалог. Из свадебного магазинчика я ушел ни с чем. Раз этот хозяин не хочет заработать денег, я заберу манекен бесплатно, думал я, пробираясь ночью в его ателье. Я был так одержим желанием заполучить прекрасный манекен, что даже кража не казалась мне плохой затеей. Я разбил витрину, снял манекен с помоста, завернул в плащ и увез к себе домой, как ни в чем не бывало. Разумеется, никакой сигнализации в забытой богом свадебной лавке не было, а следовательно, моя авантюра прошла как по нотам. Утром следующего дня я поспешил упаковать манекен и вылететь на родину первым же рейсом, чтобы Педро Паскуалино не успел объявить о пропаже своего манекена. Тогда я еще не знала о том, что хозяин даже и не собирался искать ни меня, ни свой манекен. Со дня моей поездки в Мехико прошло полгода. Все это время мой манекен, прекрасная девушка, которую я украл из свадебного магазинчика, стояла в гостиной озаряя своей красотой мое холостяцкое жилище. Гости, которые приходили ко мне, восхищались ею и даже шутили, что я наконец нашел девушку себе подстать. Все хотели прикоснуться к ней и сделать фото, но я не разрешал. Вечерами я сидел в гостиной и любовался ею. Иногда настолько долго, что мне начинало казаться, будто она тоже видит меня и даже шевелится, моргает своими пустыми глазами. Тогда я дал ей имя Мэри. Вскоре, по ночам в моем доме стали происходить странные вещи. Я слышал, как пол скрипит от чьих-то шагов. Окна и двери открываются произвольно и вместе с ветром разносят по комнатам женский шепот. Пару раз я выходил проверить, в чем же дело, но звуки растворялись в пространстве, и я решил, что просто брежу. И вот однажды произошло то, чего я меньше всего ожидал и больше всего боялся. Мэри исчезла. Я обыскал весь дом и даже позвонил паре друзей, которые могли подшутить надо мной, видя, как я одержим своим манекеном. Но никто не знал, куда могла деться Мэри. Я впал в отчаяние и стал думать, что ночью в мой дом пробрался Педро Паскуалино. Возможно, именно его шаги я слышал, когда он уносил прочь то, что принадлежало ему». Заявлять в полицию я не стал. Во-первых, я и сам украл Мэри, а во-вторых, никто бы не стал меня слушать. Ночью я не мог уснуть. Ворочаясь в постели и кусая губы в кровь, я все думал о том, что могло случиться с моей Мэри, как вдруг снова услышал чьи-то шаги. На этот раз я решил не вставать с постели, а вместо этого притаился в своей спальне и стал выжидать, что будет дальше. Через время дверь моей спальни отворилась, и я не поверил своим глазам. В комнату зашел мужчина и стал медленно приближаться к моей постели. Как только свет ночных фонарей осветил лицо незнакомца, я узнал в нем хозяина свадебного магазина из Мехика. Что вы здесь делаете? испуганно спросил я, стараясь сохранять самообладание. Паола, девочка моя, неужели это ты? ⁇ Спросил Педро со слезами на глазах. ⁇ О чем вы говорите? ⁇⁇ растерянно спросил я. ⁇ Паола, это я, твой отец. Неужели ты не узнаешь меня? ⁇ Ах, этого я и боялся ⁇,⁇ продолжал Педро. Вы пришли за своим манекеном? Я бы отдал вам его, но... Я стал забалтывать хозяина в страхе, что он пришел мстить мне за пропажу своей вещи. Но он, кажется, вовсе не собирался мне вредить. Он смотрел на меня добрыми, влажными глазами и все задавал странные вопросы. Ты все так же прекрасна, как, как и в день своей смерти, моя дорогая, продолжал он. Я не понимаю, начал была я, но Педро прервал меня. Вот, взгляни, хозяин протянул мне небольшое зеркало. Заглянув в него, я обомлел еще сильнее, чем когда Педро зашел ко мне в спальню из ниоткуда. В гладком стекле я видел отражение красивой девушки с длинными каштановыми волосами. Это была моя Мэри, тот самый манекен, который я украл из свадебного магазина. Вот только в теле этой прекрасной девушки по какой-то странной причине был я. Пока я пытался осознать, что со мной произошло, дверь моей спальни снова отворилась. На пороге я увидел молодого мужчину, который выглядел точь-в-точь, как я. Я... То есть он подошел к Педро и с лукавой улыбкой сказал «Здравствуй, папа! Я вернулась!» Это был подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Сергея Молотова из города Пермь.